0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado, Rogério Greco. Secretário, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar aqui no Abrindo o Jogo e também com exclusividade para Itatiaia.
0: Não, bom demais estar sempre aqui com vocês.
1: Secretário, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, a gente tem essa tradição no podcast da história do senhor, da trajetória do senhor até a chegada aqui.
0: É longa, né? <risos> Foram pelo menos 30 anos no MP, né? Eu vim para cá, eu sou carioca, né? passei no concurso aqui em Minas em 89, em 2019 me aposentei e agora assumi na secretaria. Então é uma experiência bacana, uma experiência diferente, embora eu tivesse trabalhado a vida inteira no crime... Mas aqui é uma visão completamente diferente.
1: Qual que é a prioridade do senhor à frente da pasta? Quais são os principais desafios? Como é que o senhor está atacando esses desafios?
0: É, na verdade, quando, eu, quando o governador me fez o convite, ele me deu três metas. né? A primeira delas era um combate à corrupção. A segunda era também um combate a essas organizações criminosas, né? que hoje a gente tem um nível transnacional, né? que elas ultrapassam, na verdade, a barreira do Brasil. E a outra era valorizar o sistema prisional. Então, as nossas metas com o governo, principalmente, são essas.
1: Como é que isso está sendo feito? Quais são as soluções apresentadas até então?
0: Olha, graças a Deus, a gente tem cumprido as metas, né? Então, a gente tem aqui uma equipe de inteligência muito boa, muito forte, muito, assim, técnica. E a gente sabe que a apuração da inteligência é fundamental nas investigações, né? Hoje, a gente diz que inteligência é 70 30. 70% do nosso trabalho em é inteligência, 30% é a missão que a gente cumpre, né? Então, a gente tem feito isso. Principalmente voltado ao sistema prisional, que é o nosso foco principal, né? A gente tem parcerias com o GAECO, parcerias com a FICO, então a gente tem feito um trabalho muito bacana de investigação.
1: Tem alguma grande ação criminosa que vocês tenham conseguido impedir por causa do serviço de inteligência que possa ser citada? Um, uma... Banco, algo assim?
0: É, na, na verdade, esse trabalho de prevenção ele evita uma série de infrações penais, né? principalmente aquilo que a gente chama de novo cangaço. Né? Então hoje o que a gente vê no Brasil, o principal problema hoje é o novo cangaço. E a gente tem, tem feito um trabalho de prevenção muito bacana com relação a
1: isso. Quando o senhor chegou para assumir a Secretaria de Segurança Pública, houve uma troca também na chefia da Polícia Civil. E a informação era de que havia uma insatisfação do governo do Estado é, com o pedido do governador para a autonomia do DETRAN em relação à Polícia Civil. Esse projeto também tem sido tocado pro senhor, pelo senhor. Como é que está sendo essa, esse trâmite?
0: É, Na verdade, assim, a gente tem um, um chefe de Polícia Civil que é um, um sujeito extraordinário, uma pessoa espetacular, um, um sujeito com uma capacidade fantástica, incrível. E é um dos projetos do chefe de polícia é, realmente rever a situação do Detran.
1: Isso está caminhando, você acha que vai ser possível essa desvinculação? Ela deve ocorrer quando?
0: Assim, o chefe de polícia ele tem independência, né? Então é um projeto que é da Polícia Civil. Então a Sejuspa, ela tem conhecimento, mas quem tem um conhecimento aprofundado sobre isso é o chefe de polícia.
1: O senhor falou do fortalecimento do sistema prisional, isso passa pelo quê? Passa inclusive pela contratação ou a realização de novos concursos públicos? A Polícia Militar anunciou que vai ter concurso público, o governador confirmou que vai ter para os bombeiros também. Em relação às polícias penais, ao sócio vai ter?
0: Sim, a gente já abriu um primeiro do sócio de auxiliar. Agora amanhã é o pregão do nosso concurso para a Polícia Penal, são mais de 2.400 vagas. E além disso também vão abrir vagas para o, para o agente do sócio-educativo. Então aqui todo mundo abre concurso. Vai ser selecionada uma empresa e essa empresa vai ser responsável pela realização do concurso. O empregão, ele vai chamar, na verdade, ele vai, vai chamar a realização do concurso as empresas que se capacitarem. E depois é realizado o concurso.
1: Significa que vai ser terceirizado?
0: Sim, o concurso ele é terceirizado, porque a Sejúdica não tem condições de dela própria fazer, criar banca examinadora, uma... porque o concurso é um concurso complexo, você tem né, os testes de aptidão física, essas coisas todas.
1: E é a contratação da empresa que vai realizar o processo seletivo para o concurso.
0: Isso, exatamente isso.
1: Quantas vagas devem ser abertas? Como é que vai ser? Vocês já sabem como é que vai ser lá no, na ponta?
0: É, são, são mais de 2.400 vagas para a Polícia Penal.
1: E a efetivação do concurso vai ser quando? Agora a seleção das empresas? Quando é que vai ser a aplicação da prova de fato?
0: Aí já, a gente já não sabe exatamente a data, mas por exemplo, a empresa sendo escolhida nessa quarta, eu acredito que o edital sai aí no mais tardar em 30, 40 dias e aí a gente já vai ter a definição das datas, porque vai ter todo um cronograma.
1: E esses 2.400 é só para reposição de pessoal ou aumenta o quadro também?
0: Não, só reposição, porque a gente tem muitos contratados né, como, como no, no sistema prisional. Então houve uma contratação e agora a gente tem que substituir os contratados que estão terminando os contratos pelos, pelos policiais efetivados.
1: E o concurso deve ser finalizado quando? Quando esses profissionais começam a trabalhar?
0: Olha, como é um concurso mais complexo, porque tem depois do concurso você tem ainda um curso de formação, é um prazo aproximado aí de um ano, um ano e pouco para o término do concurso.
1: Aproveitando que o senhor falou do prisional, no sócio-educativo, deu uma polêmica danada, a cogestão. Como é que está a condução da cogestão? O que está que acontecendo?
0: É, na verdade, a cogestão é necessária, Então, assim, mas a gente tem que saber lidar com a cogestão. Então, por exemplo. Eu tenho uma PPP, que é uma parceria público-privada. Qual, qual é o grande diferencial de uma PPP? Na parceria, é, a, o parceiro né, ou o co-gestor, ele entra com toda a parte material, com tudo aquilo que eu preciso para ter, um, ter um sistema funcionando com excelência, que o Estado muitas vezes não tem condições. Só vou te dar um exemplo. Imagina que você está no sistema prisional e queimou o motor. Quando é que você vai repor esse motor queimado? Nunca. Então, assim, quando você tem um parceiro privado, é diferente. Você tem um contrato, você pode cobrar a excelência do serviço prestado. Então, essa é a função da co-gestão. Mas a gente não pode abrir mão de atividades que são essenciais do Estado. Então, isso fica uma, uma, uma fusão perfeita. Eu tenho atividades típicas de Estado que eu não posso abrir mão do meu servidor. Exemplo, eu tenho um policial penal. Exemplo, eu tenho um agente do sócio-educativo. Então, eu tenho esse agente do socioeducativo preparado para exercer atividades típicas de Estado, por exemplo, condução do adolescente. a uma rebelião dentro do sistema socioeducativo, é ele que tem que intervir e não um cogestor, não um particular. O cogestor ele só entra com a parte material, ele entra com a parte de sócio educação que não é, não é uma atividade, vamos dizer assim, típica de Estado. Então, quando a gente funde, né, quando a gente faz essas parcerias, aí a possibilidade de sucesso é muito grande.
1: Está funcionando a cogestão? gestão
0: Está funcionando, está funcionando. E a tendência é funcionar cada vez mais.
1: Agora, secretário, uma reivindicação de várias categorias, principalmente os agentes, os policiais penais, sócio-educativos, foi em relação à vacinação contra a Covid-19. Como é que está esse processo? Em que estágio está hoje? Tem perspectiva de ampliação?
0: Sim, a vacinação já caminhou bastante aqui em Minas. Né? A gente tem hoje quase 50% de toda a nossa tropa vacinada. Isso é um, isso é, isso é um número muito alto, muito bom. Né? Se você comparar em nível Brasil, a gente tem uma vacinação assim, até superior, a, a, acredito, a quase todos os estados. A, a, a gente tem uma tropa muito grande, né? então a gente tem que levar isso em consideração também. Eu tenho aqui, só de policiais penais, eu tenho aproximadamente 17 mil. Né? Então é um número assim considerável, mas a gente já tem quase 50% vacinados.
1: A população prisional começa a ser vacinada quando os detentos?
0: Olha, em, em Belo Horizonte, é algo que parece a própria prefeitura de Belo Horizonte está se encarregando dessa vacinação, mas depois da vacinação dos policiais
1: que todos os policiais penais forem vacinados, aí começa a se vacinar os detentos.
0: Sim, a ideia é essa.
1: Agora, secretário, uma comissão foi recentemente criada para acompanhar possíveis erros em estatísticas relacionadas ao registro de boletim de ocorrência. Eu queria que o senhor retomasse isso para a gente entender com clareza. O que que ocasionou a criação dessa comissão? Em que estágio esse trabalho? e Quando é que termina?
0: Então, assim, toda notícia que chega tem que ser apurada, né? E pelo levantamento que a gente fez, um levantamento inicial... É, se houvesse realmente algum tipo de erro, vamos supor, foram trazidos aqui 500 apontamentos dizendo que houve modificação de registro e tal se, tudo, se todos esses 500 forem verdade se isso aconteceu realmente isso vai importar em menos de 0,20% na minha estatística, ou seja, isso não vale absolutamente nada, só que na verdade o que a gente já está levantando é que não houve 500 erros, o que aconteceu eu só vou te dar um exemplo, a até para a turma poder raciocinar comigo. A, atire em direção a B e erra. Você como repórter, você como soldado da Polícia Militar, como você classificaria isso?
1: Eu não tenho ideia, não é. entendo disso não, secretário.
0: <risos> é, ué. Então, eu posso atirar com vontade de matar. Eu errei, vou responder por uma tentativa de homicídio. Mas eu posso ter atirado com vontade de ferir. Eu queria só causar lesão. Errei, eu vou responder por uma tentativa de lesão. Mas eu não queria nem matar e nem ferir. Então, eu pratiquei um disparo de arma de fogo em via pública. Se eu, como policial militar classificar numa dessas três situações, eu estou errado? Não. É questão da minha interpretação no momento. Então não quer dizer que é a má fé, porque, por exemplo, eu fiquei no Ministério Público 30 anos. Muitas e muitas vezes eu denunciei de forma contrária àquilo que o delegado chegou à conclusão. E o delegado muitas vezes indiciou alguém de forma diferente daquilo que o policial militar tinha colocado no boletim de ocorrência. Os três estão errados? Não. É questão de interpretação de cada um de nós. Isso não quer dizer que houve má-fé, que eu estou modificando o boletim de ocorrência para mudar a estatística, absolutamente nada disso. Então, o que a gente está concluindo, na verdade, é que esse percentual, se acontecer algum erro, e pode ter acontecido, ninguém está negando o erro aqui, vai ser um percentual, assim, completamente insignificante.
1: Vocês têm noção de mais ou menos quanto possa ser esse percentual?
0: Olha... Na estatística geral, sem avaliar caso a caso, isso já ficou em 0,19%. Ou seja, não tem nem meio por cento da nossa estatística que não repercute absolutamente nada nos índices de violência do Estado. Isso, isso aí vai gerar uma, um percentual que eu posso falar que é, que, é, que, é, que é a poeira, é um grão de areia na praia.
1: E o que pode ser feito para dirimir, para diminuir a possibilidade de interpretações para uniformizar uma interpretação que seja mais próxima da regra. Esse é um objetivo ou não? Não tem jeito de sanar isso.
0: Não tem jeito de sanar isso, porque o direito é isso, faz parte. É só você olhar os tribunais, a decisão dos tribunais, olha a decisão até do, do próprio Supremo Tribunal Federal, a gente pega um fato, você tem 11 ministros que decidem de forma diferente, todos estão errados, todos estão certos, isso é direito, isso faz parte. A interpretação é um mal necessário para nós do direito.
1: Agora, secretário, em relação à violência contra a mulher, como é que estão os números em Minas Gerais? Quais foram as mudanças, comparando, por exemplo, os dados atuais com o ano anterior ou o ano anterior com o ano de 2019? Sim. O que está sendo feito para combater a violência contra a mulher? Aumentou na pandemia? Tem estratégias específicas do Estado?
0: Sim, tem estratégias. Inclusive, é, é, a, a principal, o principal problema da violência doméstica é a prevenção. Então, eu não tô. A, a violência doméstica é diferente, por exemplo, de um homicídio praticado entre facções criminosas. Então, quando eu combato as facções criminosas, quando eu vou em determinados lugares, eu faço uma repressão, eu consigo com que essa ciência diminua. Violência doméstica é questão cultural. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é mais a prevenção do que a própria repressão. Então isso é um trabalho que o governo tem feito muito bem. A gente tem muitos planos legais.
1: Em relação à prevenção, à criminalidade entre jovens e adolescentes, como é que tá isso? Fica Vivo teve algumas unidades fechadas, né? Quantas foram, serão reabertas? Como é que está a política de prevenção da criminalidade entre os jovens?
0: Então, houve realmente o fechamento de algumas, né, principalmente por conta agora da pandemia, mas já, já estão, já voltaram a reabrir. E isso tem uma repercussão muito importante para a gente. A gente viu que o fato de estar fechado aumentou realmente o índice de violência. Então, elas já estão sendo reabertas.
1: Vão voltar aos 100% que era antes?
0: E vão voltar, até mais do que 100%, porque a, gente, a ideia é abrir outras, né? E
1: isso é até Quando? Não, já, já começaram
0: a abrir. Então, a partir de agora, principalmente por conta, né, a gente está tá, tá vendo que acabou a onda roxa, na, 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 nas regiões que a gente pode voltar, isso vai ser uma coisa emergencial.
1: Secretário, para o sistema prisional, além da reposição de mão de obra, tem perspectiva de criação de novas unidades, expansão, reforma? Como é que está esse plano?
0: Sim. Então, assim, o que a gente quer é a construção de novas e mais modernas unidades. Né? Eu tive recentemente no DPEM, em Catanduvas, fui conhecer a Penitenciária Federal em Catanduvas, né? é um sistema perfeito. Então, a gente quer trazer esse sistema para cá, a gente tem projetos para cá, para dentro do sistema prisional. Então, a gente quer voltar, por exemplo, aqui, com a profissionalização do preso. A gente sempre tratou o sistema prisional de forma amadora. Então, por exemplo, a, a, a nossa alimentação ela é transportada e, às vezes, pode causar algum problema, né? por, causa, por causa do calor, do tempo, a demora, da entrega. A gente quer voltar a trazer para o sistema prisional as cozinhas industriais. Mas de uma forma profissional. A gente já fez, está fazendo contatos com, com a FIENG, né, com, com o SENAC. A gente vai profissionalizar o preso. Então a gente vai ter no sistema presos cozinheiros, mestres, garçons, padeiros, chefe de cozinha. Então a gente quer fazer com que esse camarada se profissionalize para quando ele sair do sistema prisional, ele tenha um, um encaixe no mercado de trabalho.
1: Demoraria quanto tempo para que isso fosse adotado em todas as unidades prisionais? Em qual que é a meta precisa?
0: Si? É, a gente vai fazer um piloto, né? a gente vai fazer um modelo.
1: Qual unidade? <risos>
0: Inicialmente está previsto para juiz de fora, mas pode ser que mude, porque hoje inclusive a gente teve uma reunião aqui no governo, né, o governo já abraçou esse projeto também, porque é uma solução, uma alternativa boa que a gente tem. É, eu, eu fiz o meu doutorado na Espanha, especificamente sobre o sistema prisional. E o sistema prisional espanhol, ele recupera, em média, 80%. E a gente? A gente tem, em média, 80% de residência. <risos> então, dá para consertar? Dá. Porque qual é a diferença do espanhol para nós? Porque eles tratam de forma profissional o sistema. E é isso que a gente vai fazer aqui.
1: Para Nelson Gria tem algum plano específico que sempre enfrenta problemas de lotação, atuação de facções criminosas e nem é considerado uma penitenciária de segurança máxima como deveria ser? né?
0: Então, a gente tem projetos específicos para Nelson Gria, é preciso dar uma atenção especial para Nelson Gria, a gente já está começando a fazer isso.
1: O que, por exemplo, pode ser uma grande
0: novidade? Olha, por enquanto eu não posso dizer, <risos> mas tem novidade pela frente aí.
1: Secretário, um outro grande problema do sistema prisional é a entrada de drogas e a entrada de celulares. Os presos se comunicam com o lado de fora da penitenciária como se não houvesse barreiras. Como é que a secretaria vai enfrentar isso? Não, isso é uma preocupação,
0: né? Isso, isso é uma preocupação de todo o sistema prisional. Então a gente vê hoje muito a utilização de drones, você vê, por exemplo, ataques... A penitenciária, os presos vêm, as pessoas que estão lá de fora, né, que fazem parte de facções ligadas aos presos, atiram na, na, na penitenciária para criar uma cortina de fumaça, para que ele possa chegar com o drone, para que possa jogar as drogas, jogar... Assim, é uma, é uma, é uma briga de, de gato e rato, né, o tempo inteiro tentando evitar que isso aconteça. Tem
1: alguma estratégia tecnológica que o governo do estado já planeje adotar? Ou bloqueadores mais potentes, ou qualquer outro sistema de tecnologia?
0: É, por enquanto, isso é uma área um pouquinho sensível, mas já, já já vocês vão ter novidade.
1: Em relação à expansão do sistema, novas unidades devem ser construídas, parcerias público-privadas estão prestes a ser feitas, o que, é que tem de novo nisso?
0: É Parceria público-privada não, porque a gente tem a nossa uma experiência única, que foi pioneira aqui no Estado né, e no país também, mas outras penitenciárias já, já estão no, no radar para serem construídas.
1: Tem as localidades, quais devem ser as primeiras?
0: Não, por, por enquanto não. A gente está fazendo um mapeamento, mas tem pelo menos umas, umas três, quatro que vão surgir aí num prazo curto.
1: Da pasta, secretário, o que, que a gente pode dizer de grandes novidades que o senhor esteja planejando, que sejam anunciadas ainda no primeiro semestre ou no início do segundo semestre?
0: Olha, da nossa parte aqui, o grande lance que a gente vê é a integração das forças, né? Então a gente está trabalhando de forma integrada Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Sócio-Educativo, PF, PRF, Exército. Então a gente está fazendo grandes operações, tem surtido bom efeito, assim, um efeito muito legal, a gente tem aprendido muita coisa. E o mais importante de tudo, a gente está tendo uma sensação de pertencimento das tropas, né? Isso para a gente é o mais importante.
1: Essa aparente diminuição da ocorrência de, por exemplo, explosões de caixas eletrônicas ou agências bancárias no interior do Estado, está diminuindo mesmo? E se estiver diminuindo, o senhor acha que é um efeito da pandemia ou que não, que é a atuação das forças de segurança? Qual que é a leitura desse cenário? O
0: bandido não tem pavor de pandemia, quem tem somos nós, é. ele vai atuar de qualquer forma, ele não está preocupado com pandemia, ele até se vale disso. Então, assim, o, o que tem acontecido é realmente isso. A, a, a prevenção tem evitado que isso aconteça aqui em Minas, como não está acontecendo muito em, em muitos outros estados. A gente tem vendo essas explosões de caixa eletrônica né, durante a madrugada, né, essa coisa que a gente chama de novo cangaço. Isso acontece, está acontecendo direto, principalmente fora de Minas. Em Minas a gente conseguiu reduzir drasticamente, graças a Deus.
1: Secretário, olhando para o cenário nacional, para a legislação, para medidas adotadas por outros poderes, como, por exemplo, o Judiciário, a Presidência da República, o que só que avalia que tem que mudar na segurança pública, que tem referência? Reflexos diretos nos estados?
0: Olha, a segurança pública ela foi abandonada durante esses últimos 20 anos. Né? Então a gente viu um descaso completo desses governos anteriores com relação à segurança pública, o aumento de criminalidade, as decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal, isso tudo aí repercute na, 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 na geração de violência. Né? Então eu acho que o nosso governo aqui está agindo de forma correta, é uma preocupação do governo esse combate à violência, esse combate à criminalidade. Por quê? Porque o, o nosso governo tem uma visão empresarial. Então quer dizer que um empresário ele só vai investir no estado onde ele tem a segurança. E é isso que a gente está querendo fazer aqui em Minas, que Minas seja o estado mais seguro do Brasil.
1: E como é que isso pode ser feito? A legislação nacional atrapalha? Precisa de alguma especificidade? Com o que tem já dá para Minas fazer? São questões administrativas?
0: Não, com certeza. Com o que a gente tem já dá para fazer muita coisa. Né? É importante que principalmente os tribunais superiores tenham essa visão. Porque não adianta a gente aqui fazer um combate sério, um combate forte, efetivo à violência e isso ser destruído por um tribunal superior.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Sim. Proibição de operações no Rio de Janeiro. Absurdo. Operação polêmica no
0: Jacarezinho. 100% polícia civil.
1: Combate ao tráfico de drogas.
0: Tem que ser feito com efetividade.
1: Combate ao novo cangaço. Sempre. Sistema prisional. Melhoras. Prevenção. Prevenção
0: sempre atenção.
1: Combate à violência contra a mulher.
0: Isso aí é prioridade prioritaríssima.
1: expansão do acesso a armas no Brasil?
0: 100% expansão. Eu sou 100% armamentista. Nós temos o direito de nos defender.
1: Você acha que alguém pode ficar em risco com isso ou não? Só o bandido. Muito obrigada, secretário. Eu que te agradeço. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, reporteredlenelopes. Uma ótima semana para vocês.